0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1892, j'ai rendez-vous avec Pierre Pagnon dit l'Express, pour parler d'employabilité et de la force du réseau EM Lyon Alumni. Bonne écoute Salut Pierre Bonjour madame. Tu vas bien Purée, t'as changé
1: Je vais très bien, merci madame. Et vous-même
0: bah, Arrête Je t'ai vu quand t'étais en première année à l'école, tu te souviens bah, Ça remonte à 20 ans maintenant, t'étais un tout jeune homme à l'époque. <rire> bah, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant Il paraît que tu te fais appeler l'Express.
1: <rire> Ce surnom me colle à la peau. Eh bien, je suis mariée depuis 12 ans, j'ai plusieurs enfants. Je suis collaborateur de la maison Chabrier morel je suis aussi président de l'Association des anciens élèves de l'École supérieure de commerce et membre de son conseil d'administration. Je suis aussi membre de quelques œuvres sociales d'enseignement et de charité.
0: Eh b, Et tu as des nouvelles des autres Tu sais ce qu'ils font maintenant
1: Bien sûr Dès la première année, tu sais, l'école a produit d'excellents résultats. 13 diplômes ont été délivrés aux anciens élèves de l'école de Mulhouse. La plupart travaillent dans l'entreprise familiale il y en a un à Londres, chez un marchand de tulle et de dentelle dont le siège social est à Lyon, et un autre à Marseille, je crois, dans une maison de commission de soins, de déchets, de soie et de cocon. Ma promotion de 1974, si tu te rappelles bien, était plus importante. 20 ont été diplômés et 3 ont obtenu un certificat d'études. Aujourd'hui, 9 travaillent dans l'entreprise familiale, 10 dans des entreprises en relation avec la soie, 2 sont dans le coton et 4, enfin, sont agents de change. Les autres, qui n'ont pas obtenu leur diplôme, travaillent dans des domaines aussi variés que la droguerie ou la banque. Mais leur situation est tout à fait convenable. Notre association des anciens élèves s'en est assurée. Après tout, ils ont tout de même reçu l'enseignement commercial de notre école et les sociétés dans lesquelles ils sont entrés savent que les diplômes étaient difficiles à obtenir, surtout dans les premières années.
0: Je remarque que tu t'es inséré très rapidement sur le marché du travail et les autres également. Nul doute que les étudiants de l'école sont de bons profils qui doivent intéresser très fortement les fabricants lyonnais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pourrait définir la valeur d'un diplôme, n'est-ce pas L'employabilité. EM Lyon, en termes d'employabilité, est une des meilleures écoles françaises, du monde même, tout diplôme confondu En France, elle apparaît deuxième dans les classements et elle confirme chaque année sa place dans le top 40 à l'international. 85% des élèves trouvent un emploi avant même la fin du programme et 99% dans les six mois qui suivent le diplôme. Alors tu vois, l'employabilité, c'est notre marque de fabrique. C'est grâce à l'apprentissage, la qualité des cours, la reconnaissance de la marque, les ateliers outils d'employabilité, les événements et tout ce que l'école propose d'accompagnement tout au long de la carrière de ses étudiants. Mais je suppose que vous n'avez pas encore développé tout ça, vous. Tu saurais dire, toi, à peu près, la durée d'insertion ou des éléments comme ça
1: Pour nous, c'est encore un peu plus compliqué que ça il y a toujours un frein psychologique qui empêche la prise de conscience de la nécessité d'un tel enseignement de la part des industriels français. Encore aujourd'hui d'ailleurs, deux ans après la reconnaissance des écoles supérieures de commerce par l'État et l'élévation du niveau qui s'ensuit, la frilosité des notables reste saisissante.
0: Comment ça se fait C'est bien eux pourtant qui ont réclamé cette école. Ils l'ont même financée en grande partie et les programmes ont été créés sur mesure pour répondre à leurs besoins.
1: Les notables qui ont fondé l'école, qui ont encouragé les jeunes à y entrer, sont les premiers à éviter de leur offrir une place dans leur maison de commerce ou dans leur comptoir. Dans ces débuts en particulier, l'école n'a pas reçu officiellement une seule offre d'emploi émanant d'une chambre ou d'un négociant. Les élèves ont dû, pour se débrouiller, compter sur eux seuls.
0: Comment tu l'expliques C'est de l'apathie, de l'indifférence, de l'hostilité Peut-être que la formation n'est pas adaptée à la réalité du monde professionnel, après tout. Peut-être trop théorique au goût des industriels. On pourrait le comprendre, c'est un enseignement nouveau. Et vous ignorez sans doute l'importance des stages ou des expériences à l'international. Pardon, euh, un stage, c'est, euh, disons, une période de perfectionnement, d'immersion en milieu professionnel. Et qu'il s'agisse de stages ou d'expérience à l'étranger, on parle de capacité d'adaptation. Tu sais que la capacité d'adaptation est l'une des soft skills les plus demandées par les entreprises 84% des cadres considèrent que savoir s'adapter est l'une des compétences que leur culture d'entreprise met le plus en avant. Et la meilleure manière de travailler ces capacités d'adaptation est de se confronter à d'autres manières de voir. À mon époque, toutes les écoles et universités prévoient notamment des périodes d'immersion interculturelle. À EM Lyon, les étudiants partent 4 à 6 mois à l'étranger, dès leur première année. Ce peut être un stage, un semestre dans l'un des campus à l'international, ou même un échange chez l'une des 190 universités partenaires. Ces immersions vont permettre à chaque étudiant d'acquérir des compétences interculturelles au cours de sa scolarité. Elles seront des atouts précieux pour garantir leur employabilité. En plus, vous, vous essayez de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans vos promotions, c'est pas vrai Eh bien, à mon époque, EM Lyon accueille chaque année 8 900 étudiantes et étudiants de 121 nationalités. C'est aussi essentiel parce que ce sont les premières confrontations interculturelles qu'on a à l'école. Ces étudiants possèdent déjà des connaissances de ce qui se pratique à l'étranger Et ils ont besoin, eux, d'être accompagnés et intégrés et pouvoir comprendre et analyser comment on fonctionne en France.
1: Moi, je suis certain que ce ne sont ni le niveau des diplômes, ni les stages, ni les voyages à l'étranger qui nous font défaut et qui produisent une telle situation. Je le sais parce que les élèves qui sortent de nos écoles possèdent des qualités qui sont largement reconnues dans le monde des affaires. Ce que tu nommes « stage », nous l'appelons, nous, volontariens. J'ai effectué le mien durant le cours de ma deuxième année. J'ai choisi d'aller dans des filatures et moulinages de l'Ardèche, ce qui m'a permis d'établir des comparaisons entre les différents outillages adoptés en France et à l'étranger et de rédiger un rapport fort substantiel qui me valut les félicitations du conseil d'administration de l'école. Ensuite, la Chambre a mis en place, dès la première année, un système libéral de bourse afin d'accorder à nos meilleurs élèves une récompense de grande valeur et qui pourrait ajouter encore à leur instruction. Celle de voyager à l'étranger, justement. Je fus le premier à en bénéficier avec Paul Courtin, dont tu te rappelles aussi peut-être.
0: Paul Bah oui, bien sûr Vous avez fini majeur de promo tous les deux Vous êtes partis où
1: Oh Le premier était un voyage rapide d'un mois à peine. En vérité, huit camarades ont tenu à nous accompagner et, voyageant à nos frais, sous la direction de M. Roerig, professeur du cours de marchandises, Nous avons visité Londres, puis les ports et les plus importantes villes industrielles de Belgique, de Hollande, et après avoir franchi le Ballon d'Alsace, nous avons regagné Lyon. Et la deuxième année, ceux d'entre nous qui se destinaient au commerce des soieries firent partie d'une caravane de six autres jeunes élèves qui, sous la direction de M. Saint-Cyr-Penot, allèrent visiter les principaux établissements de filature, de moulinage et de lissage de la soie du Piémont, de la Lombardie, et de la Suisse. Bon, c'était surtout l'occasion pour nous d'étudier les applications concrètes de l'enseignement que nous recevions et d'apprendre les spécificités de ces pays, je veux dire leur méthode d'organiser, de produire et de distribuer. Chacun consciencieusement a pris de nombreuses notes sur le commerce d'importation et d'exportation de chaque pays visité et, grâce aux bonnes indications de M. Roerig et de M. Penot, nous avons chacun remis un rapport fort détaillé au directeur de la Chambre. Et puis, chaque année, nos élèves reçoivent des prix pour ces rapports. Le prix de la Société de géographie de Lyon, le prix de la Société d'économie politique, et j'en passe.
0: Bon, effectivement, ce ne sont pas des manques de compétences concrètes ou interculturelles, alors. J'ai présumé, autant pour moi.
1: Il y a un peu de tout dans cette attitude de défiance des industriels qui, si elle persistait, éloignerait à tout jamais les jeunes gens de la carrière commerciale. Car il ne faut pas se le dissimuler, le recrutement, malgré les avantages accordés par la loi militaire, est lent. Rien n'a changé sur ce point depuis 20 ans. Les jeunes gens hésitent toujours à risquer de faire des études approfondies jusqu'à 20 ans pour entrer dans les affaires et s'entendre dire, lorsqu'ils sortent de l'école de commerce, Vous êtes trop âgés ou trop instruits.
0: Tu penses que c'est un problème lié à la loi militaire et la reconnaissance de l'école par l'État Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs
1: J'en pense que, grâce à cette loi, Permet aux élèves qui le souhaitent de devancer l'appel, désormais, quand on verra entrer un élève à l'école de commerce, on n'entendra plus dire Ah oui, il va à l'école de commerce pour échapper à deux années de service militaire.
0: Ah oui, Marianne Leroudi a dit quelque chose comme ça.
1: Écoute, je ne méconnais pas que cette modification nous coûte un certain nombre d'élèves et va nous faire passer par une sorte de crise, comme telle que traversent actuellement les industries ou les plantes qu'on retire de la serre pour les mettre en plein air. Mais j'ai confiance qu'il en sortira du bien pour nous. Je pense qu'il faudrait maintenir encore pendant quelques années ce privilège inhérent à la loi de 1890, afin que le nombre des anciens soit suffisant pour influencer durablement le monde des affaires. Ainsi, la cause des écoles de commerce serait définitivement gagnée. La preuve, c'est que tous ceux de nos anciens élèves qui commencent à avoir des fils ne vont pas manquer de nous les envoyer.
0: C'est une bonne chose alors, selon toi, la reconnaissance de l'école par l'État parce que le directeur de l'école, M. Penot, n'était pas vraiment convaincu.
1: Je sais. Et le conseil d'administration de l'école pense de même. Et j'admets que M. Penot a, d'autre part, maintenu très fermement le niveau élevé de notre enseignement, que nous serions d'ailleurs tentés de relever encore, parce que nous croyons que, dans un grand centre comme Lyon, il est indispensable de conserver un moyen de haute culture commerciale. Je comprends son point de vue. Mais il faut comprendre qu'avec cette loi et la reconnaissance de l'État, l'école se trouve dans un tournant majeur de son histoire. Je crois, du point de vue du recrutement de l'école en tout cas, que l'évolution des admissions montre clairement que les années d'incertitude sont autrement plus préjudiciables que les années qui suivent l'entrée en vigueur d'une loi militaire. Regarde les tendances des effectifs et tu verras qu'à chaque rumeur concernant son application, le nombre de nos élèves va diminuant. Je le sais parce que cette loi n'est pas la première qui est mise en application. Déjà en 1875, trois ans seulement après l'ouverture de l'école, le recrutement des écoles supérieures de commerce était menacé par la fin d'une tolérance à leur égard. Pourtant, la loi de juillet 1872 sur le recrutement militaire avait admis les élèves de l'École centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, toutes sortes d'écoles nationales enfin, même du conservatoire de musique, à obtenir un sursis pour achever leurs études. Les élèves des écoles de commerce, même placés sous le patronage officiel des chambres de commerce, n'avaient pas obtenu cette faveur. De telle sorte que les élèves de ces dernières écoles étaient forcés en théorie et faute de la faculté du sursis, ou de ne pas entreprendre des études qu'ils redouteraient de voir interrompues, ou d'y renoncer après les avoir commencées. En fait, jusqu'en 1875, L'autorité militaire a bien voulu, à titre de tolérance, accorder des sursis, mais cette possibilité a par la suite été retirée. Cette mesure inattendue ne tarda pas à produire les résultats qu'il était facile de prévoir. La rentrée de 75 des élèves aux écoles de commerce, du moins en ce qui concerne l'école lyonnaise, s'effectua d'une manière très défavorable. Et ce recul dans la bonne marche des écoles de commerce était dû uniquement, nous en avons la conviction, à la situation inférieure que la loi leur avait fait comparativement aux écoles nationales plus favorisées.
0: Effectivement, ça paraît assez juste que les élèves de l'école de commerce aient les mêmes avantages que les autres écoles d'enseignement supérieur ou technique. Mais ce qui est en jeu avec la reconnaissance de l'école par l'État en 1892, c'est la perte d'autonomie et d'originalité des écoles, si j'ai bien compris.
1: De même, le fait que l'État contrôle l'enseignement des écoles nationales. Tu vois Je comprends qu'il ne voulait pas se désintéresser de l'enseignement fourni par les écoles de commerce et qu'il se réserve certains droits de contrôle de ses administrateurs. Car de cette manière, l'État s'assure que nos écoles sont des institutions sérieuses.
0: Mais il n'en reste pas moins que ces écoles ont su toutes seules se faire une bonne réputation. Et je comprends que la Chambre veuille en garder le contrôle. Dans ces années, l'école fait le choix de l'excellence. Et ce n'est pas des concours communs et centralisés qui vont permettre à l'école de se développer dans ce sens.
1: Écoute. Pour tout te dire, si la loi du recrutement militaire a fait bénéficier les élèves des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État des mêmes privilèges que les grandes écoles nationales, c'est grâce à nos efforts persévérants, entrepris dès 1884, de concert avec les associations des écoles supérieures de commerce réunies sur mon initiative en un syndicat provisoire. Ensemble, on s'est efforcé de contribuer au développement des questions relatives à l'enseignement commercial de défendre collectivement les intérêts des associations en faisant partie et d'intervenir si besoin pour y réussir auprès des autorités publiques. Tu sais, tu veux parler de la loi militaire, de la reconnaissance de l'école par l'État, des facilités d'attirer des nouveaux élèves, la qualité de l'enseignement qu'on donne. Tout ça est lié, il me semble, au fait que nos jeunes diplômés trouvent tout non des places dans nos maisons et nos industries. Si c'était le cas, il n'y aurait même pas à discuter. Mais ça ne l'est pas. Ce que je vois, c'est qu'en Belgique, on a créé des diplômes de bacheliers et de licenciés en sciences commerciales qui donnent accès aux emplois commerciaux. En Italie, les instituts techniques délivrent un diplôme d'administration comptable qui aide puissamment au placement des anciens élèves de ces écoles et, par la suite, facilite le recrutement dans les établissements d'enseignement commercial. En Allemagne, la Handels Academy a pour principale préoccupation de trouver des emplois pour ses élèves diplômés et elle a placé déjà près de 40 000 de ses adhérents. Et à Londres, les principales maisons de commerce se sont engagées à prendre de préférence dans leur comptoir les jeunes gens qui, à la suite de leurs examens, auraient obtenu un certificat d'aptitude émanant soit de la Chambre de commerce de Londres, soit des universités d'Oxford et de Cambridge. Tu comprends Partout, on protège et on soutient les anciens élèves de ces établissements. Partout, on leur donne la préférence dans le recrutement des agents consulaires. Et partout, on dispense les jeunes diplômés du service militaire. Partout, sauf
0: en France. C'est ce qui t'a encouragé à créer l'association des alumnis de M Lyon L'association des anciens élèves de l'école
1: Oui. Si une association amicale d'anciens élèves a une raison d'exister, c'est bien celle des anciens élèves de notre école supérieure de commerce. Quand je suis rentré à Lyon, en 1877, un but du principe...  « « L'union fait la force, aidons-nous les uns les autres », j'ai réuni dans ma modeste chambre d'étudiants quelques-uns de mes anciens camarades. Je leur ai fait part de l'opportunité de créer parmi nous une association dont le but ne serait pas uniquement d'entretenir et de faire naître des relations amicales, mais principalement de s'entraider dans la recherche de positions. Cette proposition fut agréée avec empressement. Des adhésions furent rapidement obtenues et des statuts élaborés avec le concours éclairé du docteur Penaud. Autorisée par arrêté préfectoral du 12 septembre 1877, l'Association des anciens élèves de l'École supérieure de commerce et de tissage de Lyon était fondée. Et j'en fus nommé président, fonction que j'ai occupée activement jusqu'au 4 décembre de l'année dernière. J'ai fait aussi d'actives démarches auprès des pouvoirs publics pour que la carrière consulaire s'ouvre aux élèves diplômés des écoles supérieures de commerce françaises et que tous soit admis à concourir aux bourses de voyage créées par la Société d'encouragement pour le commerce français d'exportation. Ces démarches eurent un plein succès, grâce à l'appui des parlementaires de la région notamment.
0: Pourquoi tu as quitté la présidence l'an dernier alors
1: C'est très personnel. Nous voudrions, ma femme et moi, notre troisième enfant. Or, jusque-là, je dirais que ma vie fut double. L'une fut entièrement donnée à l'école et l'autre fut pour ma famille. Désormais. Mes devoirs de famille ont accru l'importance de mes occupations professionnelles à la maison Chabrière-Morel, où j'occupe une situation matérielle et surtout une situation morale de premier plan. Je continue néanmoins à faire partie du comité de l'association dont je suis le président d'honneur.
0: Comment tu définirais le rôle des alumnis, le le rôle des anciens élèves
1: Perfectionnement des méthodes d'enseignement et placement des anciens élèves. Je pense que l'association, doit être préoccupé constamment et avec un dévouement incomparable à ne laisser échapper aucune occasion d'être utile à ses jeunes ou anciens camarades, soit en s'occupant de leur placement, soit en leur rendant les services dont ils peuvent avoir besoin. Par exemple, lorsque l'état financier de l'association l'a permis, nous avons créé des prêts d'honneur en faveur de ceux éprouvés par des revers de fortune. Bien sûr, tout le monde ne peut pas participer, mais pour ceux qui le peuvent, c'est un rendement moral immense.
0: En 2020, après la mise en place des mesures strictes pour limiter la propagation du virus en France, entraînant la fermeture partielle des campus et le passage des cours en distanciel, l'école et sa fondation, dont je t'avais parlé il y a 20 ans, ont débloqué un fonds d'urgence exceptionnel pour venir en aide aux élèves qui pourraient être dans le besoin. Cet acte solidaire a pu être réalisé notamment grâce à l'appui du réseau EM Lyon Alumni et ses 35 700 diplômés répartis dans 130 pays. Après… Je conçois qu'on ne soit pas sur les mêmes échelles entre ton époque et la mienne. C'est bien normal, tu as créé le réseau il y a quoi 15 ans Mais c'est pour te dire que ce nombre et cette présence des anciens diplômés dans le monde entier représentent une véritable force du réseau EM Lyon Alumni. Et son principe fondateur, tu es bien placé pour le savoir, reste l'entraide et la solidarité comme tu l'as dit. L'équipe chargée du réseau des Alumni est répartie sur le campus de Paris, Éculi, Casablanca et Shanghai. Et ce département 2M Lyon Business School travaille en coopération avec les autres entités de l'école afin d'accompagner les diplômés, de renforcer les liens, de développer l'engagement et de faire rayonner le réseau. Plus de 250 ambassadeurs bénévoles animent le réseau autour de plus de 80 communautés géographiques et thématiques. Et ensemble, chaque année, ils organisent plus de 290 événements et rencontres, physiques ou digitales, en France et aux quatre coins du monde.
1: Avec un tel réseau et une telle organisation, il est évident que notre école doit être dotée d'un enseignement vraiment supérieur, car chaque diplômé, en quelque lieu qu'il soit et par ses connaissances directes, est susceptible d'introduire toutes les améliorations dans l'enseignement dont l'utilité et l'efficacité pourraient se faire sentir de manière instantanée. En tout cas, c'est ainsi que nous avons préconisé de notables perfectionnements qui ont été effectués dans l'enseignement des langues vivantes, de la géographie, des marchandises et de la législation. De même, vu le nombre important de nos membres résidant en dehors de Lyon, des comités régionaux furent créés à Saint-Étienne, Paris, Grenoble, Roanne, en Alsace. Ces comités rendent plus étroits les liens d'amitié entre camarades de la même région et sont souvent plus efficaces pour le placement. Regarde, dans l'annuaire des anciens élèves de l'école, on trouve maintenant les résultats de toutes nos actions. Tu vois, on reçoit maintenant des propositions d'embauche particulièrement flatteuses pour l'école.
0: Alors, euh, euh, de grandes maisons de banque demandent des anciens élèves de l'école pour être envoyés à l'étranger et notamment dans l'Extrême-Orient. Ils devraient d'abord faire un stage à Lyon pour se familiariser avec le travail auquel ils seraient destinés, puis à Londres pour apprendre l'anglais et de là, ils seraient dirigés sur la CIM ou le Japon.
1: Et celle-ci encore l'année dernière, regarde
0: Monsieur de Braza demande d'envoyer en Afrique un agent qui serait chargé de réunir des renseignements économiques sur ce pays. Euh, bien, euh, cher Pierre, je vais devoir te quitter. Je tiens à te dire, franchement, c'est, c'est beau tout ce que tu fais pour l'école et le développement de l'enseignement supérieur de commerce en France.
1: Je paye ainsi la dette de reconnaissance que j'ai contractée envers elle, au temps héroïque où le docteur Penot et le président Philippe Testenoir imprimaient dans mon cœur cette tenace affection envers l'école.
0: Monsieur Pierre Pagnon, merci pour ces beaux mots et à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était la dernière fois qu'on dialoguait avec Pierre, qui continuera d'ailleurs toute sa vie à développer EM Lyon et en particulier la pertinence de ses programmes. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Christophe Deloc dans le rôle de Pierre Pagnon, Juliette Perre, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. Prochain rendez-vous, Monsieur le maire, Antoine Gaëton, pour parler ensemble de l'hybridation des compétences. À bientôt